0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, na carta de 1 Pedro, capítulo 4, nós vamos continuar nossa série, Exilados, Exultantes. A gente vai olhar hoje, se o Senhor é assim permitir, para os versículos de 12 a 19. 1 Pedro 4, de 12 a 19, essa passagem está na página 948 de uma das Bíblias de capa preta em frente a você. 1 Pedro 4, a partir do versículo 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se, à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E, se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se ao justo é difícil ser salvo? que será do ímpio e pecador. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Vamos orar? Senhor, Senhor, Deus compassivo e bondoso, tardio, em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, o Senhor é o Deus que guarda a misericórdia em mil gerações. O Senhor é o Deus que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que o Senhor não inocente o culpado. O nosso Senhor Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus Espírito Santo, alimenta o Teu povo com a estrela da manhã. Cordeiro Santo, o pão da vida, o Senhor faz a luz resplandecer das trevas. Senhor, resplandece em nosso coração com a iluminação do conhecimento da Tua glória na face de Jesus Cristo. Glorifica o Teu nome fazendo cada um de nós confiar mais e se entregar mais ao Senhor, o nosso fiel Criador. Esse é o nosso pedido, no nome dEle. Amém. E amém. Se Deus é bom, e se Ele é soberano, por que que você precisa sofrer. Porque se ele é bom, ele deseja o seu bem. E se ele é soberano, ele controla tudo o que acontece no universo, na sua vida. É por isso que ele é Deus. Porque ele é soberano. Então, por que? Por que, Porque se Deus é bom e soberano... Eu preciso passar por tribulações, aflições, injustiças, ser maltratado, dor, doença, morte. Por quê? Porque se ele é bom, ele não deveria querer evitar essas coisas. E se ele é soberano, ele não tem poder para evitar essas coisas. Então, por quê? Por que, que Deus, sendo bom e soberano, eu sofro. É mais fácil responder essa pergunta para os não cristãos. É mais fácil. Porque Deus é justo, todos nós somos injustos, Deus não pode contrariar a Ele próprio, a justiça dEle. Então, o que todos merecem é o julgamento de Deus. É mais fácil... Explicar o sofrimento no caso dos não cristãos. Agora pensa no povo precioso do Senhor. Os crentes. Por que eles sofrem? Se tudo o que eles fizeram de mal já foi pago na cruz. Toda a dívida paga. Não sobrou nada. Por que, que eles ainda sofrem? Por que você precisa sofrer? Se sua injustiça já foi paga pelo... Filho de Deus. Parece, parece que a soberania do Criador e o sofrimento do cristão andam em direções opostas. Mas na verdade, na verdade, essas duas, essa, essa, esses dois fatos são amigos que andam sempre de mão dada para o mesmo, mesmo lugar. Quando a gente entende que a soberania de Deus não é um problema para o meu sofrimento, mas um refúgio no sofrimento, é como se as portas da alegria, do amor e da paz fossem abertas para nós. E é isso. Que Pedro está fazendo aqui nessa passagem. Ele está mostrando a gente que o sofrimento e a soberania são elos inseparáveis na corrente de graça que o Senhor nos dá através de Cristo. Como que essa verdade afeta todo o nosso ser. Olha como ele começa. Ele começa nos lembrando qual deve ser a nossa reação. Qual é a nossa reação quando a gente precisa atravessar o fogo da provação? Qual que é a nossa reação? Versículo 12. Amados, não se surpreendam. Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los. Como se algo estranho estivesse acontecendo. O sofrimento é o esperado e não a exceção. O normal na vida cristã é sofrer. Conforto na vida cristã é... É anormal. Não é o comum. Essa deve ser a nossa expectativa. O Senhor Jesus disse, nesse mundo vocês vão ter aflições. João 16, 33. Ele disse que para a gente seguir a Ele, a gente precisa carregar a nossa cruz. Ou seja, morte para poder seguir o rei dos reis. Ele disse, olha o que o Senhor Jesus disse. Se chamaram o dono da casa, ele próprio, chamaram o dono da casa de Beuzebu, O dono da casa, chamam ele de Beuzebu, O Senhor diz para nós, quanto mais os membros da sua casa. Então quando a aprovação chega na sua vida, a nossa reação não deve ser surpresa. Como se alguma coisa estranha estivesse acontecendo. Agora é que eu estou seguindo o Senhor. Não, é normal. É normal. O que está acontecendo é absolutamente normal. E olha o propósito. Olha o propósito. O texto diz, o propósito é nos provar. Versículo 12. Não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para prová-los. Para refinar, purificar a sua fé. Que é mais valiosa do que o ouro. Olha para o ouro. Você tem uma barra de ouro impura, ela passa, ela atravessa o fogo, e do outro lado do fogo, ela está mais pura, ouro mais puro, é exatamente o que acontece com a sua fé a sua fé entra com impurezas, na fornalha da aflição, e quando ela sai, mais limpa mais pura menos fé em você mesmo e mais fé nele mais limpa, é isso que a provação faz cada um de nós menos confiança em si próprio, mais confiança no Salvador. Então Deus usa as provações na sua vida para queimar as impurezas da sua fé, para você se alegrar menos nas coisas do mundo e mais no Senhor. Menos descanso na criação e mais descanso no Criador. É isso que o fogo da, da provação faz. Esse fogo aqui, o versículo 12 fala do fogo. Esse fogo, mais imediatamente no contexto ali, era perseguição. Insultos, humilhação que os cristãos passavam porque eles receberam a Cristo. Mas esse princípio que Pedro está colocando aqui, vale para todos os tipos de provação. Todos. Às vezes a sua vida Parece que está um mar mais calmo. Às vezes, dificilmente isso dura muito tempo. O Senhor nos ama tanto, tanto, que Ele vai trazer ondas, tempestades, para que a gente se agarre mais forte nele. Essa sempre, sempre foi a história do povo de Deus. Pega a sua Bíblia, você pode ver, sempre foi a história. No começo, olha, Abel, o que, que acontece com Abel? É morto por Caim. José sofre nas mãos dos próprios irmãos. Moisés sofre nas mãos do faraó. Davi! Um homem segundo o coração de Deus, Davi! Perseguido pelo homem mais poderoso da nação, o rei Saul. E ele chega no trono. E ele chega a ser perseguido pelo próprio filho dele, Absalão. Praticamente todo. Todos os profetas foram perseguidos, maltratados, humilhados e mortos. E, maior exemplo de todos, o Filho de Deus, o Filho Santo de Deus, que nunca pecou, foi perseguido, insultado, acusado, pregado numa cruz. A gente não deveria se surpreender. O que Pedro está falando, a nossa reação não é a surpresa quando vem a aprovação. Qual, qual que é a nossa reação, então? Qual que deve ser a nossa reação? o versículo Versículo 13. Não se surpreendam mais Alegrem-se Quando a aprovação entra na sua vida Sem pedir por favor Ela entra Crise financeira Problema relacionamento Problema de saúde Injustiça, insulto, doença Qualquer perda Ela entra na sua vida E Pedro diz Não se surpreenda Alegre-se Alegrem-se Não se surpreender Parece que é mais razoável Mais fácil de entender Agora alegrem-se Na provação, alegrem-se O que, que você está falando Pedro? Essa alegria tem uma razão Olha o versículo 13 Continua olhando versículo 13. Mas alegrem-se à medida que participam Dos sofrimentos de Cristo Que propósito? Para que? Para que também Quando a sua glória For revelada Ou seja, quando Cristo voltar O que, que vai acontecer? Vocês exultem Com grande alegria Alegrem-se Exultando Ele junta duas palavras de alegria Para empilhar essas palavras a gente chegar mais perto do céu Pedro não está dizendo Que a gente deve celebrar a dor Ou celebrar a, a, a perseguição, a aprovação, não é isso que Pedro está dizendo. Ele está dizendo que quando a aprovação vem, a causa da nossa alegria deve ser o que ela comprova no seu coração. Essa é a causa. O que, que ela comprova quando você passa pela aprovação e você reage com alegria? Olha o que ela comprova. Ela comprova, ela é uma evidência de que a sua... Sua alegria que agora, no sofrimento, é uma evidência de que você vai também se alegrar na volta dele, do Senhor Jesus. É isso que Pedro está dizendo. E naquele dia, você que se alegra agora no sofrimento, nesse dia, quando o Senhor Jesus voltar, você vai receber a capacidade de se alegrar sem Nenhuma pureza. Nenhuma. Nenhuma. Vai acabar a sua capacidade de pecar pra sempre. Sempre. Você vai perder essa capacidade. A única capacidade que você tem, o que você vai ter, é trazer glória a Deus. Olha isso, olha isso. Não existe a menor possibilidade de entrar um pensamento que desonra o Senhor na sua mente. Não existe essa possibilidade. Ela vai acabar finalmente ela vai acabar não tem como a sua alegria ser interrompida está se alegrando no Senhor quantas vezes? é interrompida para, dura pouco isso não vai mais acontecer é isso que Pedro está dizendo você que se alegra no sofrimento agora isso vai acontecer com você em breve em breve não se surpreenda com a aprovação se alegre na aprovação, ela está preparando você, preparando o seu coração. Esticando, alargando ele para essa capacidade espiritual de se alegrar em Cristo. Agora, tem uma última gaveta que a gente tem que abrir aqui nesse versículo 13. Olha como ele começou. No versículo 13, ele fala Alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Como assim? Em que sentido você participa do sofrimento de Cristo. Como assim eu participo? Não pode ser, não pode ser, que, que Pedro está dizendo, que a gente participa no sentido de que a gente está ainda sofrendo o que a gente precisa para pagar o que está pendente. Como se a obra do Senhor Jesus não fosse suficiente para pagar toda a nossa dívida. Não pode ser. Isso seria uma heresia, esse não é o Evangelho da Graça, não é isso que Pedro está dizendo. O propósito do nosso sofrimento não é pagar a infinita dívida do nosso pecado. O Senhor Jesus falou, está consumado, acabou, não tem mais nada pendente. O propósito em participar dos sofrimentos de Cristo é purificar a sua alegria. Não pagar pelos pecados, purificar a sua alegria agora e trazer glória ao Deus que foi crucificado em carne no seu lugar. Então, participar ou compartilhar dos sofrimentos de Cristo é compartilhar da experiência de ser insultado como Cristo foi insultado. Esse que é o sentido. Participar ou compartilhar dos sofrimentos de Cristo é experimentar, numa escala bem menor, os insultos. A oposição que o seu Salvador experimentou. Esse é o privilégio. O apóstolo Paulo diz que esse é um privilégio que Deus dá para o povo dele sofrer por causa de Cristo. Então, versículo 12, reação, aprovação. Versículo 13, resposta, aprovação. Agora, o versículo 14 é o resultado. Aprovação. Resultado da aprovação. Reação, resposta e resultado. Versículo 14, Pedro diz... Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, qual que é o resultado? Felicidade. Felizes, bem-aventurados são vocês. Olha isso. No mesmo evento, é o mesmo evento. O mundo insulta o crente e Deus abençoa. Insultado pelo mundo, abençoado por Deus. No mesmo evento. Quem é poderoso para fazer algo assim? Mas a intenção de Deus é sempre benigna E a intenção do mundo e de Satanás é maligna Duas intenções diferentes Também no mesmo evento A inclinação do nosso coração Quando a gente está passando pela aprovação Qual que é? Qual que é a inclinação? Nossa inclinação é tristeza A gente se volta para nós mesmos Essa é a nossa inclinação mas Pedro está dizendo não 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 vocês que estão sofrendo por causa de Cristo vocês são os... felizes acreditem na palavra do Senhor felizes não tristes ele dá razão dessa alegria a razão está no versículo 14 a razão é o espírito se vocês são insultados por causa do nome de Cristo felizes são vocês por quê por quê Pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. O Espírito da glória é o Espírito Santo. É o mesmo Espírito que repousou no seu Salvador sofredor. A gente ouviu aqui, culto Isaías 11, versículo 2, a promessa de que viria um Messias, um rei prometido. que Ele vai sofrer, mas esse Messias... O, o espírito de sabedoria, temor do Senhor, conhecimento, justiça, vai ser derramado, ou vai repousar nele. Essa foi a promessa, lá em Isaías. Você avança 700 anos, e você vai lá para o Jordão, e você vê aquele homem, que muitos achavam que tinha algum problema, chamado João Batista, comendo gafanhoto com mel, esse homem está ali no Rio Jordão. Vem um outro homem, Jesus de Nazaré. O que, que acontece? João Batista batiza ele. E assim que Jesus levanta da água, o céu se abre. O que, que acontece? O Espírito vem e repousa sobre ele, sobre Cristo. E o pai diz, esse é meu filho amado. Esse Espírito, esse Espírito prometido que repousou em Cristo é o mesmo, o mesmo Espírito que repousa em você. É a mesma pessoa. Para para pensar nisso. A gente se acostuma às vezes com as coisas que... A terceira pessoa da trindade, o Deus eterno, Repousa em você. Se você está em Cristo. É por isso que Pedro está falando. Alegre-se. Alegre-se. E vocês sabem disso. Vários de vocês já experimentaram tantas coisas difíceis. Vocês sabem, essa comunhão com esse espírito da glória, essa comunhão, ela é sempre doce. Sempre. Mas no sofrimento, o que acontece? é que o paladar da nossa alma, ele é aperfeiçoado. E essa comunhão com o Espírito Santo fica ainda mais doce, mais real, mais profunda. Não é? Parece que o seu coração é arrebatado ao terceiro céu. E você experimenta uma liberdade das coisas desse mundo, da má vontade dos anjos virem, em você, e você é embora logo. Você sempre tem essa comunhão, ele é sempre doce, mas no sofrimento ele é mais doce, mais doce. Esse é o espírito da glória. Como é que a gente explica? Como é que a gente explica nossos irmãos nos primeiros séculos sendo perseguidos indo para a arena para serem mortos? E no caminho, eles cantando. <risos> cantando louvores a Deus, daqui a poucos minutos, na arena, mortos. Como é que a gente explica isso? Como? Eu estava vendo um documentário essa semana, sobre como que o Evangelho avança lá no norte da África, lindo demais. E uma hora ali no documentário, o narrador fala de uma, uma mulher, 22 anos, que o imperador exigiu que ela amaldiçoasse Jesus, ela falou não e foi executada. Como que a gente explica isso? Uma mulher, provavelmente, magrinha, pequena, 22 anos, vem o homem mais poderoso do mundo. Não existe ninguém mais poderoso que o imperador romano. Ele chega para ela e fala, amaldiçoa o seu salvador, amaldiçoa esse Jesus. E essa mulher fala, não. Eu sou cristã. O que que explica isso? Eu vou falar para vocês. Vocês estão ouvindo isso, vocês ficam pensando, ah, se fosse comigo, se fosse comigo, será que eu também ia ter essa coragem? Eu vou dizer para vocês que não, ninguém tem essa coragem em nós mesmos. Não foi ela que produziu isso, não foi ela. Quem fez isso foi esse espírito de glória, foi ele que repousou nela e fez ela dizer: não. Esse espírito de glória que faz a gente entender e sentir que Davi tem toda a razão, quando ele fala no Salmo 63, que a tua graça é melhor do que o quê? Hã? Do que a vida. É melhor do que a vida. Só o espírito da glória que pode fazer isso. E é isso que ele faz com cada um de nós, com essa mulher abençoada, com os milhões e milhões que já morreram, e com o povo de Deus ao longo da história. Para para pensar. O que, que leva o que, que leva um soldado a ir para a guerra? O que, que leva um soldado a querer ir para a guerra? Um jornalista, eu acho que foi um insight excelente, um jornalista disse o seguinte, o que leva um soldado a ir para a guerra é que a vontade dele, de lutar é maior do que a vontade dele de viver. Olha, a causa pela qual ele vai lutar é tão nobre, tão nobre na mente dele, tão nobre, que é uma causa que fica maior do que a vida. Ultrapassa essa vida. Então ele vai. Essa é a explicação. Agora. Que causa é mais nobre... Do que ver pessoas, seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus, saindo do estado de escravidão de Satanás e sendo transportados para o reino de Cristo, se tornando filhos de Deus, como aconteceu com você. Se prostrando aos pés da cruz, louvando o seu Senhor. O Espírito de Glória repousando neles. Que causa... É mais nobre do que essa. Nenhuma. Essa causa é maior do que a vida. Agora, Pedro esclarece que não é qualquer tipo de sofrimento que é nobre e glorifica a Deus. Não é qualquer tipo de sofrimento. A causa do sofrimento deve ser nobre. Olha o versículo 15. Se algum de vocês sofre... Que não seja como assassino, ladrão, criminoso, literalmente, aquele que pratica o mal, pratica o pecado. Ou como quem se intromete em negócios alheios. Sofrer como consequência do pecado não é nobre e essa nunca deve ser a marca dos filhos e das filhas de Deus. A característica do mundo é o pecado, mas a característica da igreja é a pureza. O ímpio... É marcado pela impiedade Mas o cristão é marcado pela piedade É isso que Pedro está dizendo Sofrer por matar, roubar, praticar o mal Ou até mesmo retribuir o mal com o mal Isso não tem nenhuma nobreza Isso deve nos envergonhar Agora, contudo, versículo 16 Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe mas glorifique a Deus por meio desse nome. Se você sofre por Cristo, por ser fiel a Ele, por temer a Deus, então isso não é motivo de vergonha, isso é motivo de glória. Glória. É a terceira vez, não sei se vocês sabem disso, mas é a terceira vez que a palavra cristão aparece na Bíblia. E ela só aparece três vezes. Na Bíblia inteira. Três vezes só. A palavra cristão. A primeira vez, fala falar em atos. Capítulo 11, versículo 26. Quando os pagãos e os judeus olham para aquela reunião dos adoradores de Cristo e começam a chamar eles de cristãos, numa atitude de desprezo e deboche. A segunda vez, está lá em Atos, capítulo 26, versículo 28, quando Paulo está se defendendo, pregando o evangelho para o rei Agripa, e o rei Agripa, de novo, debocha do apóstolo Paulo e fala, Paulo... Quase que você me convence a me tornar um cristão. Duas vezes. E a terceira e última vez é aqui. Em Pedro. E olha isso. O que era para ser um deboche, se torna um emblema de honra. Cristão. Ser identificado com ele. O que era para ser um deboche, o Senhor inverte honra, glória. A gente não deve ter vergonha de ser chamado de cristão. Ou de confessar publicamente. Eu sou cristão. Nesse mesmo documentário que eu estava vendo, um muçulmano foi convertido. Primeira coisa que ele fez, pegou o celular, mandou para todos os contatos dele, mais de 100 pessoas, mandou todos os contatos. Moro em Marrocos. Eu sou cristão. Você não sabe que você vai morrer se fizer isso? Ele não tem vergonha da identidade dele como cristão. Se vocês me permitem, eu quero parafrasear aqui o pastor Batista Charles Spurgeon. Eu não tenho nenhum problema de ser chamado de protestante. Eu não hesito em adotar o nome Batista, eu não tenho vergonha de ser reformado. Mas se alguém me pergunta, qual é a sua religião? A minha resposta é, Jesus Cristo. Ele é a minha religião. O nome da minha fé é Jesus. Minha confissão é Cristo é Senhor. Ponto. Essa é a nossa Identidade como povo de Deus. Salvo por causa do sangue dele. É por causa dele que a gente nasceu. É por causa dele que você se levanta todos os dias. E é dele o seu fôlego até o último. Para que, que você vive? Para que, que você vive ou para quem você vive? Por que que você faz as coisas que você faz? Deus, próprio Deus diz, na palavra dele, que todas as coisas foram feitas por ele e por ele. Colossenses 1,16. Tudo é dele. E Deus fala que sofrer por causa do nome dele é um privilégio. É uma glória. Os apóstolos foram proibidos de falar no nome de Jesus. Vocês lembram? Foram proibidos, não falem mais nesse nome. Mas isso não foi suficiente para eles pararem. Então eles continuaram pregando. O que acontece? A liderança judaica prende eles. Açoitam eles, humilham eles publicamente. E falam, vocês vão embora, nunca mais falem nesse nome. Nunca mais façam isso. Como é que eles reagem? Deixa eu ler para vocês a reação deles. Atos 5:41. E eles se retiraram do Sinédrio muito alegres. Alegres. Por quê? Por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Uma alegria. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Esse é o Espírito da Glória carregando o seu povo para pregar a glória de Cristo como eu li há pouco tempo alguém dizendo a gente pensa que uma vida de paz e calmaria é o objetivo na realidade o objetivo é a glória de Deus esse é o objetivo o objetivo não é uma vida de calmaria mas a glória do Senhor, para isso a gente foi criado. E agora Pedro dá mais uma causa para o nosso sofrimento. Mais uma causa. E a causa, olha isso, é um tipo de julgamento. É um tipo de julgamento. Olha o versículo 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento. Por onde? Pela casa de Deus. Pedro está pegando aqui a linguagem de, do profeta... Ah, Ezequiel, e, e mais especificamente do profeta Malaquias, dizendo que a, o julgamento começa pela casa de Deus. No Antigo Testamento, a casa de Deus é o templo, o lugar onde o Senhor habita, não é isso? E a casa de Deus hoje, onde é que é? Você! A igreja é a casa de Deus. E Pedro está dizendo que o julgamento começa pela casa de Deus. Ó, oh, a continuação. E se começa primeiro conosco, conosco, esse julgamento começa com os cristãos, qual será o fim... Daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus. Agora, que tipo de julgamento que Pedro está falando aqui em 1 Pedro? Que julgamento que é esse? Ele não está falando, não está falando de um julgamento em que os cristãos vão ser condenados, destruídos. Não é desse julgamento que Pedro está falando. E a prova disso, é o versículo seguinte. A prova disso é o versículo seguinte, quando ele cita provérbios provérbios 11, 31, e olha o que ele diz versículo 18 e se ao justo é difícil ser salvo então ele está falando de salvação o justo vai ser salvo, então esse julgamento não é um julgamento de punição mas um julgamento de purificação esse que é o tipo de julgamento, Deus purificando, não condenando. O ponto de Pedro aqui é o seguinte, se para os cristãos, o povo eleito, escolhido, para eles é difícil perseverar, é difícil chegar até o fim, para serem salvos. Se para esse povo é difícil, o que, que vai acontecer quando o julgamento foi derramado naqueles que não são povo? Com os que estão fora de Cristo. Pedro está tremendo diante dessa realidade. Com o quão terrível vai ser o destino daqueles fora de... Senhor Jesus. Ha. Se ninguém consegue imaginar a glória do céu, ninguém também consegue imaginar o terror do inferno. Os horrores do inferno. O inferno é a palavra que Deus usa para descrever o lugar, o destino constante e de eterno sofrimento daqueles que morrem sem se arrepender e sem confiar em Cristo. Um sofrimento que nunca para e nunca acaba. Às vezes, as pessoas falam, uau, wow, que calor, está o um inferno hoje. Oh, ai, fulano de tal, está tornando a minha vida um inferno. Já ouviram? Uma coisa terrível usar uma palavra tão pesada, tão pesada, para uma coisa tão leve. Jesus e os apóstolos falam do inferno como um lugar de completa escuridão. Uma prisão. Um lugar onde há choro e ranger de dentes. É como um lago de fogo, um lugar de tormento, onde Deus age na sua ira completa, sem nenhuma graça ou misericórdia, e esse lugar, as pessoas que estão lá, não existe nenhuma esperança que isso termine. É assim que a Bíblia descreve as imagens que a Bíblia usa para aqueles que, como Pedro fala, não obedecem ao Evangelho. Não existe nada mais terrível e horrível do que a realidade do inferno, esse sofrimento constante daqueles que morrem sem Cristo. Não é à toa que até alguém como John Stott, pastor cristão, escreveu vários livros. Até ele não aguentou essa ideia de uma punição eterna. E ele recuou e acabou negando essa realidade de que o inferno é uma realidade eterna, de sofrimento eterno. E se você para para pensar, a Bíblia é clara, mas dá para entender por que algumas pessoas não aguentam, não suportam sustentar esse pensamento tão terrível. Mas eu quero dizer para todos vocês aqui hoje que existe um caminho de escape. Ou só, mas ele existe. E o nome desse caminho é Cristo. Cristo. Se você confessa a Ele que os seus pecados merecem, sim, é o inferno, é a condenação eterna. E Ele sofreu a ira que você merece lá na cruz. A promessa é que você escapa do, inter... do inferno e vive com o Espírito de glória, com o Senhor da glória. Essa é a promessa quando você confia que ele absorveu a ira de Deus no seu lugar, ele se torna a sua fonte de alegria. Você vai a Cristo como uma criança, sem nada para oferecer, a não ser o seu pecado, e recebe a ele como a sua fonte de alegria. E você faz isso. E no mesmo segundo, acabou. O inferno não é mais uma realidade para você. Olha o que o Senhor Jesus falou em Mateus 10, 28. Não temam, não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Palavras do Senhor Jesus Cristo. E quando você está em Cristo, o seu sofrimento não é uma punição, mas uma purificação. O seu sofrimento não é um sinal da ausência de Deus, mas um sinal da purificação presença de Deus, purificando a sua fé nele, limpando você, preparando o seu espírito para se encontrar com ele. E agora, olha como ele conclui, o último versículo funciona como uma conclusão de toda a passagem. 19, por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar, confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. E foi o que Jesus fez. Até o fim, Ele confiou, entregou a vida ao Pai. Quais foram as últimas palavras do Senhor Jesus na cruz? Últimas palavras. Pai, eu entrego a Ti o meu Espírito. Eu entrego. O Senhor Jesus confiou. Em Deus, porque ele sabia nas mãos de quem, nas mãos de quem que ele estava colocando o Espírito dele, a vida dele. E agora, aquele que morreu, ressuscitou, subiu aos céus, esse mesmo, enviou o Espírito de glória para o seu povo, para que você também possa se entregar, confiar no seu fiel Criador, Você não está entregando a sua vida a qualquer um. Não é isso que você está fazendo. Olha para quem você está entregando a sua vida. Olha o versículo 19. Entregar a vida para qualquer um é tolice. Agora, você está entregando a sua vida ao seu fiel criador. Se eu chego para uma pessoa, eu chego para uma pessoa. Imagina, saio daqui da igreja, chega uma pessoa na rua, que eu nunca vi antes. Tudo bom? Como é que é seu nome? João? Tudo bom, João? João, tá aqui a chave da minha casa, tá aqui meu cartão, essa aqui que é a senha, tá bom? Chave do meu carro, eu tô indo viajar. Você toma conta de tudo para mim, tá bom? Toma conta da minha família e obrigado. Sabe alguma coisa? Só você usar o que eu te dei. E eu vou embora. Eu digo para vocês que isso não é fé, isso é tolice. Eu não conheço o João. Agora. Imagina que o João é um amigo meu, um irmão em Cristo. Eu conheço ele há 20 anos. Eu estou observando a vida dele. Ele é honesto, íntegro, amoroso, ele cuida bem da família dele. Todas as oportunidades que ele teve de me amar e me ajudar, ele me ajudou, me amou, cuidou de mim. E eu chego para esse João e falo, João, João, Está aqui a chave da minha casa. Chave do meu carro. Toma o cartão. Essa é a senha. Eu estou indo viajar por um mês. Você precisa de alguma coisa? Você usa. Cuida da minha família para mim. Eu digo para vocês, isso não é tolice. Eu sei em quem eu estou confiando. Eu conheço o carinho do João. Eu sei quem ele é. Quando você entrega a vida a Deus, você Sabe quem ele é. Você conhece o caráter do seu criador. Isso é fé. Olha o versículo 19. Olha o que Pedro está pedindo. Confie não a chave do seu carro, não a chave da sua casa, não o seu cartão. Confie a sua vida, tudo, tudo, o pedido aqui é muito alto Confie tudo Mas o pedido pode ser alto Porque ele é para ele para o seu fiel Criador Criador Deus sendo criador significa que ele é soberano Sobre a criação Significa que ele controla as suas provações Tá tudo sobre o controle dele Então entregue ao criador Ao soberano Eu não tô nas mãos dos governantes desse mundo eu estou nas mãos do governante do universo Deus meu Deus, mas que tipo de soberania que ele exerce ele é o fiel criador, a soberania de Deus é uma soberania fiel é um Deus que não pode mentir e se ele prometeu ele vai cumprir. Ele prometeu que ele ia me carregar até o fim. Então ele vai fazer isso. Ele vai terminar a obra dele em mim. Por mais que às vezes a gente tenha vontade de desistir. Então o segredo para a gente perseverar com alegria, para matar o desânimo, a tristeza, a falta de fé, a confusão, é você atacar esses inimigos com a doutrina da soberania fiel de Deus. Você ata a sua confusão com Deus. A fidelidade, soberania. Ele é fiel, ele é o meu soberano. Então quando vem esse vento da tribulação, o que você faz? Você fala, de preferência, eu sugiro em voz alta, para Satanás, para sua carne, você fala, eu sei, em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou bem certo que ele é poderoso para guardar aquilo que eu confiei a ele. Segundo Timóteo 2, 12. Então você traz, na aprovação, você traz a sua mente o que pode dar esperança a você. Que a mão que está trazendo provação na sua vida, é a mesma mão, a mesma mão que entregou o filho dele para morrer no seu lugar. É a mesma mão. A mão do fiel Criador, do seu poderoso Salvador. E a maneira como você demonstra essa fé, olha o versículo 19, o finalzinho, o final. A maneira como você demonstra sua confiança nele, é praticando bem. Você continua amando, continua obedecendo, continua servindo. Na aprovação, na tribulação, você continua fazendo o que ele chamou você a fazer. Povo de Deus, povo de Deus, não fiquem espantados. Não fiquem espantados como se fosse alguma coisa estranha que está acontecendo quando vem a aprovação na sua vida. Não tem nada, nada de estranho. São os propósitos soberanos e santos do seu Criador na sua vida para refinar a sua alegria, purificar a sua fé, preparar você para se encontrar com o seu Senhor. Eu quero terminar então com uma passagem para vocês. queria só que vocês ouvissem, não precisem, não precisem ir lá. A passagem em Isaías 43, ouçam. Você que está sofrendo como cristão, você que qualquer tipo de sofrimento, provação que você passa como cristão. Essas são as palavras que o Espírito da Glória está dizendo para cada um de nós. Palavras de consolo do Senhor. Isaías 43. Mas agora assim diz o Senhor: que o criou, ó Jacó, e que o formou ó Israel, não tenha medo. Porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor, seu Deus. Deus. O santo de Israel, o seu salvador. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra. E porque eu o amo, darei homens por vocês e povos em troca da sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Vocês são, minhas, vocês são minhas testemunhas. Vocês são o meu servo a quem eu escolhi. Para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou. E que antes de mim, Deus nenhum se formou. E depois de mim, nenhum haverá. Eu, eu sou o Senhor. Fora de mim, não há Salvador. Eu, eu mesmo Sou eu que apago as suas transgressões. Por amor de mim. Dos pecados que você cometeu. Eu não me lembro. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia. Eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu. Quem o impedirá? Resposta? Ninguém. Ninguém. Ninguém pode impedir. O nosso fiel criador de agir, proteger, nos levar até o fim. Igreja. Igreja, o espírito de glória. Repousa sobre vocês. Então alegrem-se. Alegrem-se. Por causa desse Espírito de Glória. E que Cristo, Cristo, seja engrandecido em você. Quer pela vida, quer pela morte. Porque, para nós, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Vamos orar. Espírito de Glória. Espírito de glória, derrama graça dos nossos corações. Só o Senhor pode nos fazer perseverar e a gente não tirar os olhos dele. O nosso fiel Criador, soberano, maravilhoso, compassivo, bondoso, fiel, tardio em cirar. Grande em amor, ao ponto do próprio filho ter sido pregado, sofrido, insultado no nosso lugar. Senhor, obrigado pelo privilégio que o Senhor dá para a tua igreja, da gente participar do sofrimento de Cristo. Senhor, continua refinando a nossa alegria, refina a nossa alegria, aprofunda a nossa fé, alarga o nosso amor pelo Senhor. Para que o Senhor seja engrandecido e aclamado em os confins da terra. Esse é o nosso pedido para a tua própria glória. No nome do Senhor Jesus. Amém. E amém.